0: Sejam bem-vindos ao UFS Cash Brasil, sua dose quinzenal de interculturalidade. Esse é um podcast formado por voluntários para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o UFS. Aprender sobre interculturalidade e cidadania global. Esse é um podcast formado por voluntários para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o UFS. Aprender sobre interculturalidade e cidadania global conversar sobre histórias e experiências de ASFs, ou até bater um papo sobre assuntos globais. Eu sou a Nathalie e esse é o terceiro episódio do Cast Brasil. Hoje nós vamos falar sobre alternativas em tempos de pandemia. E quem vai apresentar esse episódio comigo é o Jorge e o Bruno.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jorge e eu sou voluntário aqui do Comitê do Rio de Janeiro.
2: Meu nome é Bruno, eu sou voluntário do Comitê Londrina e atualmente diretora administrativo da região SP2.
0: Eu, como falei, sou a Nathalie, eu sou voluntária no Comitê Vitória da Conquista e sou presidente desse comitê e também treinadora nacional do UFS. 2020 foi marcado pela pandemia do novo coronavírus. E pensando nisso, a proposta desse episódio é conversar sobre como a pandemia impactou nas nossas vidas, tanto fora quanto dentro do UFS. Aqui, a gente também vai tentar propor caminhos e alternativas para contornar alguns dos problemas gerados pela pandemia.
2: A pandemia que estamos enfrentando no ano de 2020 é a maior emergência de saúde pública a nível internacional das últimas décadas. Pessoas, organizações, enfim, ninguém estava preparado para tais mudanças de rotina. Sem falar da forma que estamos tendo de encarar o mundo, resultado que o cenário atual vem exigindo de cada um de nós. Nossas relações interpessoais ficaram comprometidas no nível que estruturalmente falando, nós não estávamos preparados. As limitações às quais temos que nos acostumar para que no futuro saiamos dessa situação colaboram para que alguns projetos pessoais ou profissionais sejam afetados. Eu penso que a proposta para uma discussão de hoje seja basicamente incentivar o pensamento e as reflexões. É discorrer sobre o que podemos fazer diante dessa realidade e como o voluntariado pode se tornar uma alternativa para amenizar os efeitos negativos da pandemia. Se formos analisar, historicamente falando, o ser humano passou por diversas crises. Para superá-las, o trabalho em equipe e cooperação foram fatores primordiais para que a gente pudesse contornar as dificuldades que nós já enfrentamos enquanto espécie. A nossa capacidade de adaptação em ambientes e contextos extremos destaca uma habilidade muito valiosa que nós temos. Nós somos capazes de formar relações próximas com outros indivíduos, inclusive com os que não são do nosso núcleo familiar. E com a globalização, as relações internacionais foram facilitadas. E hoje conseguimos acessar pessoas e culturas muito distantes da nossa realidade e juntarmos-nos por uma causa ou um ideal em comum.
1: Bem, é importante ressaltar a peculiaridade dessa crise. O momento que a gente está passando, ele não tem nenhuma comparação tão, tão palpável na nossa história. Se a gente analisar todas as crises que a gente passou desde 1929, até o período atual, seja ela LHN1, SARS, Zika, ou até a, a gripe espanhola, você não pode estabelecer uma, uma relação tão palpável, por, porque hoje a gente tem o grande fator da nossa globalização, que serve muito como catalisador para a propagação desse tipo de vírus. Isso, então acaba afetando diretamente a nossa dinâmica social, que era aquela sociedade dos anos 220 que não parava de trabalhar. Então, em primeira instância, a gente teve um colapso de, desse nosso processo produtivo. Muito foi debatido acerca da nossa capacidade de lidar com o problema e a OMS teve que intervir e dar uma certa padronização, que a princípio serviu de muita especulação e muito debate mas uma certa padronização na forma de combater o tema foi encontrada. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso nos próximos tópicos no decorrer da conversa.
0: Pois é. E pensando nisso que vocês falaram, né? Da questão da pandemia, é, de, de, de o que, que ela gerou e como a gente está lidando com ela, quais seriam as consequências e também né, as alternativas para lidar com esses problemas que a pandemia trouxe para as nossas vidas? Ou que, pelo menos, ela colocou luz né, para esses problemas?
1: Em uma primeira instância, a admissão do ritmo produtivo foi foi óbvia, foi notória. E para isso, medidas como isolamento social, a a, a, a intensificação do home office foram, foram implementadas na nossa vida. A gente É importante ressaltar também que essas crises são, são grandes fatores que levam a gente a acelerar processos que já estavam em curso, como a, a grande digitalização que a gente está sofrendo. Isso, em, em um primeiro momento, acaba... a acaba atrapalhando muitas pessoas que não estavam prontas, mas também é importante ressaltar que acelera. Então, a gente tem que abraçar isso e, e ver a melhor forma que a nossa sociedade pode se adaptar. Inclusive, a gente pode fazer um link isso com a nossa própria FS, que a gente estava há um, um período para ter essa digitalização mais intensa e esse processo da pandemia acabou digitalizando e faz, fazendo a gente pensar em novas formas e alternativas para conseguir tocar para frente todos os nossos processos. Pensando numa perspectiva
2: bem mais é, direcionada para o UFS, eu acho que o UFS ele conta com um dos melhores recursos que qualquer organização, indiferente do setor, pode ter, que é a força do trabalho voluntário, de pessoas que se identificam com a proposta que temos de promover o mundo com mais paz e justiça entre povos. Uma das maiores dificuldades, enquanto grupo, grupo voluntário, que enfrentamos durante essa fase, é a adaptação para que, ao menos neste período, a organização conseguisse seguir sem contar com estudantes como foco principal de nossas atividades. O dilema, no entanto, seria pensar na possibilidade de um AFS sem intercambistas. É uma questão polêmica, mas com muitas aspas eu arrisco dizer que sim, é possível, provisoriamente, pensar numa realidade onde a gente conte unicamente com os voluntários. É claro que o nosso foco enquanto voluntários é trabalhar com os intercambistas e capacitá-los para que se desenvolvam enquanto cidadãos globais, mas nesse momento não podemos deixar de olhar para o que se trabalha entre os voluntários. Pensar na UFS sem voluntários definitivamente seria impossível. Eu penso que essa seja uma reflexão muito importante para que a gente comece a pensar em formas de superar o momento atual, só que para pensarmos em uma organização saudável...
0: Eu posso interromper rapidinho? Claro. Só para ficar mais dinâmico também. Até porque nessa questão do, do foco do EFs, né, e de transmitir a interculturalidade por meio dos intercambistas, quando a gente está na organização a gente também vê muito que não é só através dos intercambistas. Então todo esse contato com eles, tanto deles com a gente voluntar, conosco, né, voluntários, é, ou com as famílias. Essas famílias e os voluntários também disseminam a, a missão do FS e o que é que o EFS quer passar e criar esse espírito intercultural, o espírito EFS nas pessoas. Então, mesmo a gente não tendo os intercamistas, eu acho que é uma boa a gente pensar em maneiras de manter esse espírito nessas outras partes que fazem parte da organização.
1: Sim, com certeza, Nathalie. Concordo plenamente com você. A gente tem que. A gente acaba perdendo o nosso, nosso papel principal, mas a gente tem muito. A FES é muito mais do que só, o... só a viagem de intercâmbio, só o contato. Tem muito mais efeito, tem muito mais impacto entre a... as nossas raízes que permeiam dentro da nossa sociedade. Então, é o é um momento que eu... que eu pondero da gente explorar. Seriam um... umas medidas para fortalecer nossa base voluntária, fortalecer a gente como grupo e para depois, quando tudo estiver numa situação mais tranquila, a gente possa realmente retomar com o que a gente gosta de fazer, né? Que é o intercâmbio.
2: Sim, e eu gosto bastante de da gente ter essa reflexão, que
1: para mim é muito
2: importante, acredito que para vocês também, é, que a gente comece a pensar em formas de superar o momento atual. Só que a gente também tem que pensar em uma organização saudável, né? Por assim dizer. E para a gente pensar numa organização saudável, a gente precisa pensar em voluntários que estejam relativamente bem, emocionalmente falando, né? Já existem pesquisas que mostram que os números de casos de depressão quase dobraram, enquanto os de ansiedade e estresse aumentaram cerca de 80%. E se a gente pensar nos motivos dentro da pandemia é que estejam causando esses índices, a grande parte tem a ver com várias limitações que a gente está tendo né, com o isolamento social. A gente está muito acostumado com a liberdade, né? E com a, com a necessidade de sentirmos é, úteis e produtivos. E existem maneiras que a gente pode trabalhar essas questões mesmo dentro do contexto de pandemia.
1: Isso é interessante, né? No passado a gente, uh, o grande problema que a gente enfrentava era aquele overload de tanta coisa para fazer. Agora é muito pelo contrário, a gente está naquele momento que a gente tem que refletir. Isso ressalta muito o trabalho do, da, da galera da área da psicologia, né? Que era visto por poucos e isso ressaltou nossa fragilidade né? da, da nossa sociedade, que tem que ser um assunto que tem que ser mais debatido e que é importante, né? Se a gente não tem uma mente sã, como que a gente vai ter conseguir trabalhar e, e realizar todas as outras partes da nossa vida, né?
0: Sim, é muito complicado para se dedicar, é né, um trabalho que, por mais que seja voluntário, a gente tem que se dedicar, mas a gente tem que estar bem para fazer tudo isso. Em meio a essa pandemia e com todas essas questões muito difíceis de serem trabalhadas, né? que são questões psicológicas e de lidar com novos meios, eu vejo uma dificuldade muito grande para lidar com essas novas plataformas e como a vida está se estruturando nesse momento, muita resistência também vocês acham que é possível traçar um cenário e ver uma perspectiva de como vai ser no futuro, depois que isso tudo passar? Se é que vai passar né, assim, completamente, porque é óbvio que vão ficar cicatrizes.
2: É uma pergunta é, um pouco difícil, né, Nathalie, da gente dar uma resposta é, objetiva, mas eu penso assim, que o primeiro passo para a gente entender como colaborar com a organização isso é independente do cenário, mas agora focando nessa questão de pandemia. E é a gente entendeu o papel que a gente exerce, né? A gente tem que discutir e refletir sobre a identidade da organização e a nossa própria identidade individual, né? Enquanto voluntários dentro da UFS. Se a gente olhar para a proposta de educação, com o intuito de construir cidadãos globais e fazer a diferença no mundo, é, a gente está pensando muito além do intercâmbio em si, né? A gente impacta é, os jovens que fazem intercâmbio é, pela UFS, mas também os colegas de sala de aula, as famílias que, gentilmente, decidem fazer parte do processo de, aprendi de aprendizagem, né, dos nossos intercambistas, é, inserindo na sua própria cultura, nos costumes do núcleo familiar, né, enfim. Além, claro, né, de facilitar juntamente com as escolas parceiras a integração com a comunidade local. Então, para mim, o que a gente pode tirar? É, dessa discussão, né, é que partindo da ideia de que a gentileza ela leva a gentileza, a gente consegue observar que essas atitudes elas podem combater o estresse, ela melhora a autoestima, porque uma vez que a gente também consegue se sentir útil, né, é, que a gente consegue enxergar como a gente pode ajudar e causar um impacto é, global, é, mesmo em tempos de pandemia, é, eu penso que é uma alternativa da gente conseguir reduzir todas as consequências negativas a nível psicológico, para assim dizer, que a gente vem sofrendo nesses tempos.
1: É muito importante isso que você puxou, Nathalie, sobre pensar acerca do futuro, né? É, e para isso, acho que a gente tem que aprender. É, é um momento da gente aprender, se adaptar, para conseguir lidar com o futuro. Porque é muito, muito pensado sobre a, o que a gente tá passando agora em 2020. Mas é importante a gente lembrar também que independente do de um panorama de vacina que pode estar por vir, a gente vai ter consequências dessa dessa crise para os próximos anos. E, e o que a gente está pondo em prática agora não pode ser esquecido para frente. Então, se a gente está nesse processo de, ah, vamos, vamos para o meio digital, vamos nos consolidar nessa parte virtual a, e fazer um processo de capacitação maior, a gente tem que pensar em levar isso para frente, sabe? Porque isso pode ser um, um, uma chave fundamental para desencadear Qualquer, qualquer processo de, de melhora e desenvolvimento, sabe? Eu acho que esse é o momento de testar a nossa capacidade de realmente dar a volta por cima, sabe?
0: Sim. Outra coisa também que eu vi, assim, e que eu tô passando dentro da organização, é porque, apesar da gente estar em isolamento, na verdade, o que eu senti um pouco, mesmo, por exemplo, eu não estando na faculdade, foi um aumento de demanda para mim de certas coisas. Então. Não sei se por eu estar em casa e acabar ter me envolvido em muitas coisas, é, ao mesmo tempo que eu tô tendo que lidar com a pandemia, então, com o medo de... Minha mãe é grupo de risco, é, de acontecer alguma coisa. Com todas as questões que estão acontecendo no mundo, é, às vezes eu, eu paro para perceber que eu não tô conseguindo dar conta. Então, eu acho que também além de rever nosso papel, enfim, é ver o que a gente consegue fazer. Então, se nesse momento de pandemia eu tô sobrecarregado, por que não abrir mão de uma coisa ou outra? Sabe? Muita gente tem várias... É, ou até, se você vê que você tá tranquilo, pegar para aliviar de outras pessoas. Ah, no EFS, muita gente tem mais de um cargo, faz mais de uma coisa, e isso pode sobrecarregar. Ou então tem muita gente que... Às vezes é só vontade de base e quer e pode fazer mais e acaba não conseguindo. Então, eu acho que também é, esse momento que a gente não tem que lidar com as urgências de lidar com o intercambista, pode ser uma boa para rever esses outros papéis dentro da, dentro da organização. É, papéis administrativos, papéis que lidam mais com voluntário, outros projetos, é, e tentar lidar com isso. E, Analisar o que é que eu consigo O que é que eu quero, o que é que eu posso fazer E o que eu não posso
2: Sem contar que é, Dentro dos nossos limites, né, Nathalie Porque é, Ok, existe o, o contexto que, que vem limitando a gente Em muitas questões Mas por outro lado também, como você mesma disse né, Às vezes tem um voluntário que está aí assumindo mais de, um, de, de uma função dentro da organização. Enfim, acho que é o momento também da gente sentar, porque é muito legal, a gente se motiva muito com, essa, com esse senso de que, poxa, sou útil, consigo fazer, consigo acontecer, etc. Mas é muito importante a gente também é, procurar fazer o nosso trabalho. E isso, assim, se aplica para a FS, mas se aplica para fora também, né? É, a gente procurar fazer o nosso o, o, o nosso trabalho ou o que a gente se propõe a fazer é, de forma mais qualitativa também, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo e aí também é, tem um outro lado de poxa, agora que eu tô em casa, pandemia, às vezes não estou trabalhando, às vezes não estou indo para a faculdade, agora eu quero fazer tudo e... e enfim, a gente procurar um, um, um limite, né? um equilíbrio, na verdade, é, dentro das nossas possibilidades, né? E como a gente consegue... Também ajudar o outro
0: Entender que no começo você pode sentir Que, sei lá, talvez uma frustração Eu digo isso porque eu passei por isso Recentemente De sentir que eu não tô dando conta Mas na verdade Não é uma coisa ruim Todo mundo tem suas limitações Cada um é cada um, não se compare Não é porque um voluntário X também Faz trocentas coisas, ainda tem uma vida social, é doutor em sociologia, <risos> é, faz PHD em Harvard, que você tem que fazer, que você consegue, os limites das pessoas são diferentes. E até porque a gente não sabe o que, que pessoa, essa pessoa abre mão para ter tudo isso. Então, também refletir quais são suas prioridades, enfim.
1: Com certeza, Nathalie, é... Agora, com esse nosso novo estilo de vida, não tem mais essa separação. Antigamente, a gente ia para a faculdade, ia para o trabalho e tinha só um pouco dessa distinção. Agora, é tudo 24 horas você está conectado ali com o seu trabalho, com o que você tem que fazer. Então, isso a gente já vinha sofrido desde a inserção do celular na nossa vida, que a gente tinha o um e-mail ali, a gente saía do trabalho e continuava trabalhando. E agora, a gente está nesse... Nesse constante processo de trabalho que você tem que cuidar do seu filho, lavar a louça, cuidar da casa, aí tem que fazer compra, voltar de máscara. Então, realmente, isso é muito cansativo e esse processo de adaptação é muito é, Exaure um pouco da nossa energia, sabe? E eu ressalto também que é, é um momento de, de nós, como organização, de momento de ajuda, solidariedade, sabe? E também isso puxa um pouco da proatividade. Pô. Se você quer começar um projeto, é o momento, sabe? Para iniciar coisas que que talvez no, no seu cotidiano normal você não teria, sabe? Seja inovador, seja seja criativo, busque novas ideias, busque acrescentar, sabe?
0: Sim, sim, com certeza. É, eu vi isso, eu fiquei muito feliz de ver isso acontecendo até no meu comitê. Então, tipo assim, por mais é que a gente tivesse parado e. parado assim, né? É, com, sem aquela demanda de especialista. O pessoal tá tentando se movimentar. Só que, assim, eu também não posso cobrar e nem cobrar de mim mesma que seja superativo. Porque eu sei que... Eu não sei a realidade de cada um. Eu sei que muitos dos meus voluntários é, tiveram, por exemplo, voltar para as suas casas é, que não moram aqui na minha cidade, né? São estudantes. Então, eu não sei como é a realidade deles lá. Talvez o tempo que eles pudessem dar aqui em Conquista fosse maior, ir lá para um contexto de família, não é a mesma coisa. Então, pensar nisso também, que todo mundo tem uma realidade que ela pode ter sido alterada. Então, não necessariamente o tempo que eu dava para o EFS antes, por mais que, por exemplo, sei lá, eu não esteja indo para a faculdade, o meu trabalho esteja em home office, eu não preciso ficar duas horas no trânsito para chegar lá, Talvez eu tenha outras demandas que surgiram e que, inclusive, tornam esse trabalho mais complicado. E outra coisa, outra coisa que eu vejo também é essa questão de eu estou em casa e, às vezes, eu faço tanta coisa que eu esqueço de fazer as coisas que normalmente eu fazia para descansar quando eu estava em casa. Então, assim, sendo que eu, inclusive, estou com a demanda a menos, que é a faculdade. É muito complexo isso, então eu acho que pensar na realidade do outro é muito importante.
2: Também tendo a, a perspectiva é, de pessoas que não necessariamente teve o, a dinâmica do, do trabalho assim é, impactada. Eu falo do, dos nossos voluntários mesmo, né, que continuam trabalhando, saindo é, para trabalhar, enfim, cumprindo a sua jornada de trabalho, mas que como a, o FSS teve também que se é, teve que se adaptar a como a gente ia se comunicar, a como a gente ia é, atuar a partir de então, a questão da adaptação, né, às vezes para o meio virtual, é, a gente, é, eu acho que o FS tem uma riqueza muito grande dentro dos voluntários que a gente tem é, absolutamente todos os tipos de pessoas dentro da, da, da base voluntária, é, de diversas direções é, e pessoas que super é, tem facilidade domínio com tecnologia, outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Então, essa transição também para o mundo virtual, entre aspas, é, tem sido uma questão, né? Acho que a gente pode observar é, isso de, de uma forma geral. Mas, é, enfim... É um e comentário... olha que já
0: éramos uma organização é. muito virtual, Sim, né? exato. Tem essa característica de ser nacional, já existia muito a questão do webinar... Então, eu, vi, eu vejo muito, assim, a galera que descobriu o webinar, a videoconferência agora e, por causa do ISS, eu já conhecia. Só que aqueles alívios que a gente tinha, uma re, reunião presencial, um treinamento, um, uma convenção que não tem, a gente sente esse impacto, mesmo assim.
1: É, e também eu acho, acho importante também falar que a gente acaba esquecendo muito da gente, né? Às vezes é tanta coisa para a gente lidar. Que a gente acaba esquecendo da nossa pessoa, a gente acaba esquecendo da, da nossa própria saúde, né? Então, cara, eu acho eu acho sempre importante, assim, tentar separar meia, uma horinha do seu dia para você, sabe? Fazer alguma coisa que você gosta. Porque isso é muito importante para você continuar seguindo seguindo com as coisas. E, e também falar sobre as coisas geradas é, em consequência da pandemia, né? Eu, eu fico me perguntando, será que o podcast teria saído... Se não, se teria saído agora se não fosse a pandemia, né?
0: <risos>
1: Talvez a pandemia Sim. pode ter sido um processo que acelerou o surgimento desse podcast. Ou teria Sim. surgido de qualquer jeito.
0: É, não sei, porque às vezes até os voluntários... É aquilo que eu falei. Às vezes isso foi possível porque, nesse momento, a pessoa se viu é, podendo se dedicar mais ao FS Ou, no meu caso, por exemplo é uma coisa que me interessa muito, porque é da minha área. Então, assim, mas essa equipe estruturada do jeito que ela tá, e que foi o que fez o podcast ser viável, talvez ela não fosse tão bem estruturada se não fosse por conta da pandemia. Obviamente que eu não tô falando que é, foi uma coisa boa, mas eu acho que também é bom a gente ver esses pontos positivos para a gente não se afogar nos negativos e achar que foi tudo um grande desastre. Porque realmente a gente corre o risco de ficar muito mal com isso, tudo, mais do que a gente já está normalmente.
1: Bem, o futuro... É... O que a gente pode concluir dessa conversa é que o futuro é muito incerto e que ninguém que tem bola de cristal para definir o que vai acontecer. O que a gente pode fazer nesse momento, analisar o que já aconteceu, o que está acontecendo e se preparar para o futuro. E que coisas assim vão acontecer de novo? Talvez essa seja a primeira crise que muitas pessoas estão passando. Mas coisas assim já aconteceram, a nossa sociedade já passou por isso, sabe? Então a gente tem que há um momento de solidariedade, de união e repensar o nosso rumo na sociedade e em conta as crises também. Sabe? Pensar em coisas que a gente não dava tanto valor, tá? ou dava, mas não teria, não surtia nenhum efeito em nenhuma das medidas que a gente tomava, como a preservação do meio ambiente, ou até problemas que, ah, por que eu vou me importar se é do outro lado do, do oceano, né? Então, eu acho que é isso, pessoal.
2: É, e já que, que a gente, nós já estamos lidando há alguns meses, né, com, com essa dinâmica de pandemia, e eu penso que a gente já teve assim tempo suficiente para perceber que, sem uma cooperação, a gente não vai conseguir superar essas dificuldades, né? Então, assim, se aplica para a pandemia, se aplica para qualquer outra crise que a gente possa ter, tanto na vida quanto dentro é, da organização, enfim. É, se a gente não pensar num coletivo e a gente não conseguir trabalhar em conjunto para superar esses desafios, né, o ser humano é um, é um ser social, né? Então, se a gente não, não pensar dessa forma, se a gente continuar tendo também, assim, é, ações muito individualistas que que não prezam muito para é, o pro bem-estar, para segurança, para o respeito do outro, é, acho que tudo se torna mais difícil. né? É muito difícil a gente conseguir superar essas dificuldades se a gente é, começar a parar um pouquinho, pegar na mão do outro e, e falar, vamos tentar é, atravessar essa, essa dificuldade que a gente tem enfrentado.
0: Com essa mensagem aí de empatia que o Bruno trouxe para a gente, é acho que a gente encerra o nosso tema de hoje, do terceiro episódio do UFS Cash Brasil. Queria muito agradecer aos meninos, ao Bruno e ao Jorge, que fizeram parte desse episódio. Foi muito bom poder conversar com vocês sobre esse tema que é tão é, presente né, em nossa vida, nossas vidas e que tem gerado tantas questões. Então, poder falar disso dentro do contexto do UFS foi muito legal. E... Eu queria muito agradecer a todo mundo que mandou mensagem, deu feedback, ajudou a compartilhar o podcast, né? Nas redes sociais, enfim. É muito bom ter esse, esse retorno de vocês. É para isso que a gente está fazendo o podcast. E quem é voluntário da UFS sabe que o que não falta aqui é história, né? Então, se você tem uma história e quer compartilhar com a gente, é só enviar para as nossas redes. O nosso Instagram é o arroba Brasil e o nosso Facebook é o AFS Brasil. Inclusive, sigam a gente lá nessas redes. E você também pode falar conosco pelo e-mail, que é o podcast.br@afs.org. Deixe o seu recado, a gente está querendo sempre escutar vocês. Conte um pouquinho sobre você, seu nome, seu comitê. Dê o seu recado. Passe a sua mensagem e não deixe de escutar a gente todas as quartas-feiras, a cada duas semanas, pelas diversas plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também pelo canal no YouTube do UFs Brasil. No Instagram, na bio do Instagram, você consegue ir direto para essas plataformas, para o podcast.
1: Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e por estar aqui e dar esse lugar de fala para a gente. E agradecer. Tem, não tem nem palavras para agradecer como é estar aqui, é uma experiência nova para gente. E, pro... e eu estou muito ansioso para os próximos episódios. E não esqueçam de, de ver também nossos posts que saem no blog também, quinzenalmente, intercalado com nossos episódios. Muito obrigado, até o próximo
2: Bom, eu queria agradecer os meus companheiros, Nathalie e Jorge, é, pelas nossas discussões, nossas reflexões. Acho que são é, coisas muito importantes que a gente tem que levar em consideração no momento que a gente está vivendo agora, é, e enfim, eu né, acho que o podcast ele tem é, exercido um papel muito importante é, dentro da dos, é, da base voluntária né da do, do FS Brasil, eu acho que são questões que com muita naturalidade a gente consegue é, trazer, né? acho que é um, um canal de comunicação muito legal, assim que tem muito ainda a ser explorado e enfim, fico muito honrado de fazer parte. É isso, gente. Obrigado por terem escutado.
0: Infelizmente, chegamos ao fim do nosso podcast. Muito obrigada ao Bruno e ao Jorge por compartilharem esse espaço com, comigo, né? E obrigado pela audiência também, por você que está escutando. E até a próxima.